0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberta Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. ¿Por qué el Típico usuario promedio del gimnasio que normalmente cuando entra en una sala de musculación y quiere conseguir un cambio físico en ¿eh? la composición corporal, no, eh, quiere mejorar, quiere ponerse cachas, quiere ponerse mamadísimo, ¿por qué razón eh, le deberíamos de en encauzar Hacia bueno una, unas rutinas como pueden ser las del incipit, las de biomodificado, o bueno unas rutinas un poquito más sencillas de tres veces por semana, con básicos, eh, enfocando pues en la progresión de la carga, en vez de, de las típicas rutinas que normalmente la gente se encuentra... 4x10, 4 x 5x10, 5, 5 ejercicios por músculo o igual split diarios, o sea, 5 o 6 veces por semana. Esas situaciones en las que, bueno, o los mandan a hacer, bueno, la gente se va a hacer zumba, pilates y macumba y yogui. Yogi Body Pump, uh, Kickboxing Aerodynamic o, o Spinning o, o los que se meten en la sala de musculación es que se quieren poner mamadísimos y entonces no quieren descansar ni un día o sea, Dice, ponmela toda, o sea, dice, <risa> ¿qué rutina tienes? la de Schwarzenegger, ponmela toda, ponme aquí que, que me quiero poner para mañana Entonces, uh, ok, que, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué? Es tan equivocado este tipo de enfoque bajo mi perspectiva y por qué eh, en mi experiencia que ahora ya son más de dos décadas de profesión y entrenando y viendo cientos y cientos y cientos y cientos de personas considero que para la, la mayoría pues un enfoque a días alternos aprendiendo a expresar intensidad es la mejor manera de conseguir resultados óptimos a medio plazo y crear las premisas para resultados a largo plazo. Mi visión uh, en cuanto a entrenamiento es la de que una persona cuando se aproxima por primera vez al trabajo con, de musculación tiene una prioridad que es la de adquirir una técnica relativamente uh, bueno, segura y optimizada, ¿no? que por lo menos se sepa mover bien, que esto no es tan uh, sencillo nos puede pasar que tengamos un tipo de persona que tenga otro tipo de experiencias deportivas que tenga, yo qué sé, pues es un currículum de que ha hecho muchos deportes, incluso deportes complejos o donde se requiera movilidad y demás, y entonces tiene muy buena coordinación, por lo tanto igual va a aprender bastante más fácilmente y rápidamente a controlar los patrones de movimientos básicos en el gimnasio, frente a otra persona que igual no ha hecho nada nunca y es el tipo Digo que nada más que ha jugado al Fortnite eh, toda su vida, o a las tragaperras, no lo sé. Y entonces se encuentra ahí que de repente tiene que aprender a hacer una sentadilla y no hay manera, ¿no? Porque está cortado, no tiene coordinación, es un desastre, no tiene control ninguno de su cuerpo. Y entonces ahí se complica la cosa. Un principiante, cuando acaba de empezar, evidentemente necesita repetir el mismo movimiento una y otra vez. Por lo tanto, generalizando mucho, un enfoque tipo full body puede ser de lo más interesante. ¿Por qué? Porque un principiante no tolerará mucho volumen por sesión, o aunque lo tolere porque es muy cabezón y, muy, y ha visto Rocky 1, 2, 3, 4, 5 las ha visto todas eh, y está muy motivado, es un motivado de la vida, no lo necesita porque al final un principiante va a progresar muy deprisa, al final eh, al principio vamos a progresar, hagamos lo que hagamos por lo tanto es innecesario matar moscas a cañonazos, pero superada esta fase, cuando ya más o menos sabemos movernos, ¿qué es lo que ocurre? la mayor parte de la gente, pues eso eh, el típico mazado del gimnasio que desafortunadamente quizás eh, puede pasar que, que sea también hiper mega dopado, entonces eh, ¿qué hace este? Pues lo ves que está ahí machacando todo el día, dos horas al día hace, tropeciendo millones de series y de ejercicios y de atacando todos los ángulos que hay por haber, entonces piensa que tiene que hacer eso para ponerse así. ¿Cuál es el problema fundamental en este tipo de enfoque? Bueno, así a bote pronto me, me viene a la mente unos cuantos. Lo primero... Es que una persona, bueno, que está pasando, ¿no? Está haciendo esa transición principiante intermedio, no sabe expresar intensidad. Esto no lo digo yo, o sea, hasta han hecho estudios con distintos tipos de, de grupos eh, a los que se le hacía seleccionar una carga que ellos interpretaran como elevada, como. O sea. Un nivel de esfuerzo percibido alto, al fallo o muy cerca del fallo. Y luego se calculaba, se veía, en realidad, qué porcentaje con respecto a su máximo real estaban utilizando. Es decir, como que cogían a la gente y le decía venga, eh, pues ahora hacer, yo que sé, ¿no? Cuatro series de 10 al fallo con la carga que... la máxima carga que podáis, ¿no? Entonces la, ellos hacían cada uno pues eso, lo que creían, que, que era esforzarse mucho. Y resultaba que luego hacían un test maximal para ver eh, la fuerza real que tenían en ese ejercicio y hacían un cálculo indirecto de qué porcentaje con respecto a su máximo estaban utilizando en esos ejercicios. Resulta que de promedio la, la mayor parte de la gente cuando no es instruida de verdad, durante tiempo, a entrenar con intensidad, lo que hace es manejar un 45-50% de su máximo. Pero esto quiere decir, no hace falta hacer un estudio, carajo. O sea, es que cualquiera de vosotros, cuando vais a ginas o con algún colega o tenéis a alguien que estáis enseñando, y le decís, venga, va, tal. O si habéis entrenado a alguien, si sois entrenadores, sabéis perfectamente que los clientes, pues. O sea, quiero decir, la gente de partida no se esfuerza. O sea, la gente de partida, pues cuando empieza a costar, cuando empieza a quemar, cuando empieza a tener que apretar los dientes, pues te deja el ejercicio. La evidencia científica nos ha mostrado que las últimas 4 o 5 repeticiones cerca del fallo, digamos que son las que generan la hipertrofia, ¿no? O sea, es decir, se necesita un nivel de esfuerzo alto. Entonces, lo más probable es que esta gente lo que va a hacer al principio... Es que si tú le metes cuatro series de, o sea, cuatro por doce, ¿no? Hay cinco ejercicios, cuatro por doce. Él ve en la rutina que tiene cinco ejercicios de pecho, 4 por 12 consciente, inconscientemente, o porque no ha sido instruido a aplicar intensidad, lo que va a hacer es que se va a dejar un rir 20, ¿vale? O sea, por decir algo, es decir, no se va ni siquiera a acercar al fallo, pero ni de lejos. Quizás llega al fallo en la última. Si hay 4 por 12, pues la primera de 12 igual podía hacer 24. La segunda igual podía hacer 18. La tercera igual podía hacer 15. Y luego la, la última, quizás si tenemos suerte, la última de 12 quizás te la tira al fallo. Por lo tanto, cuando tú vas a calcular realmente el volumen útil al crecimiento, te vas a encontrar que no has hecho ninguna repetición en la primera, ninguna en la segunda, quizás dos en la tercera y cuatro o cinco en la última. Por lo tanto. Estás haciendo un montonazo de volumen basura que lo que hace es que te pone en la situación de que necesitas más y más ejercicios, más y más tiempo en el gimnasio, más y más series para poder conseguir los mismos resultados que otra persona que simplemente vaya a hacer tres series al fallo de verdad y se va para casa. Entonces ya me diréis vosotros qué sentido tiene trabajar. 20 horas al día para ser mileurista ¿no? o sea, es decir, eh, uno tiene que intentar siempre conseguir los máximos beneficios con el mínimo esfuerzo o esfuerzo entre comillas con, o sea, la, eh, con la máxima optimización de los recursos que tiene, ¿no? claro, siempre tenemos pensado que cuanto más tengamos de cosas, mejor, ¿no? cuanto más dinero mejor cuanto más grande la casa que tengamos mejor, cuanto más centímetros de... mejor cuando... <risa> Cuanto todo más mejor, no? Eh, entonces es muy antiintuitivo. Esta, esta cosa que ahora llamamos ¿no? V invertida, en la que existe una zona óptima de crecimiento y hacer más no es mejor, es intuitivo, pero, pero es que no es lo que luego vemos que ocurre en, en el sector. En el sector tenemos siempre la cosa de que si no crezco es que oh, estoy haciendo poco. Entonces le enseñamos a la gente a que tiene que hacer más. Esta trampa que es hacia dónde nos lleva. Nos lleva en directos, en un callejón sin salida, en el que si yo estoy cinco o seis veces a la semana entrenando, al final lo que va a pasar es que, bueno, te empieza a doler el codo, empiezas a estar sobreentrenado, estás fatigado, ves que todo ese esfuerzo que tú estás empleando no te da los resultados que buscas, porque además al final existe... claro hay un concepto muy básico que en el culturismo, o sea, el culturismo se llama, ¿no? En inglés se llama bodybuilding, o sea, construcción del cuerpo. ¿Qué quiere decir construcción del cuerpo? Que para tú crecer necesitas que haya un equilibrio entre catabolismo y anabolismo, es decir, todos los procesos catabólicos que hacen que tú, pues bueno, pierdas masa muscular o... o catabolices también la grasa para, o los sustratos energéticos para la, las demandas de ejercicio físico, lo que sea, o, bueno, es que constantemente nuestro cuerpo está en esos dos estados, ¿no? O sea, es decir, la piel, vas cambiando la piel, te crecen las uñas, bla. bla, bla. Si tú, cuando entrenas, generas más catabolismo de lo necesario y, por lo tanto, el cuerpo luego no puede compensar creciendo y generando más fibra, tú te quedas igual. Cuando tú estás haciendo una rutina en plan wader maratoniana de estas, ¿tú qué mensaje le estás dando al cuerpo? Le estás dando un mensaje de eso, de que necesitas aguantar. Y, por lo tanto, el cuerpo, la forma de adaptarse no es generar más y más músculo, sino al contrario. Igual es que te quedes más pequeño o que por lo menos dosifiques la energía. Es decir, automáticamente tu máximo tu máximo rendimiento entrenando va a ir amoldándose a la baja. Por lo tanto, encontramos gente que, por ejemplo, yo qué sé, se pasa toda la puta vida ahí estancado con 70 kilos de panca, por decir un número... Y no sube, no sube porque está siempre fatigado, ¿por qué? porque está haciendo demasiado. Yo he encontrado tipo de personas así que luego le decías, oye tío, o sea, mañana no vengas al gimnasio, descansa y el día siguiente ya verás que vas a tener unas ganas locas de entrenar, vas a estar más recuperado y vas a mejorar todas las marcas en vez de estar entrenando hoy acumulando la fatiga de ayer y la de ayer y la de ayer, la de ayer. Que esto al final es como que vamos creando una fatiga acumulativa por lo que nos vamos adaptando cada vez a la baja. Esto, evidentemente, a un principiante intermedio, nadie se lo enseña. Por regla general, es un tipo de persona que está súper mega motivada, pues me quiero poner mamadísimo ya, pues hostia, da, pónmelo todo, ¿no? Da, da, quiero hacerlo todo. Entonces, en esta fase, lo más importante es enseñar a la gente a, a expresar intensidad. Entonces, enseñar a la gente que si tiene una serie fija, si tiene un 3x10 en la rutina son 3 por un peso con el que puedas hacer 10 y no más de 10. Para poder volver a hacerlo, tendrás que bajar la carga. Entonces, en la segunda serie, si tengo que volver a hacer 10, habiéndome fatigado de la anterior, tendré que bajar el peso. ¿O qué va a pasar? Si tiro siempre con el mismo peso, en vez de hacer 3 veces 10, me saldrá 10, 8, 6. Iré perdiendo unas 2 repeticiones, un 5% de, de capacidad de prestación. ¿Por qué lo estoy dando todo? Si yo veo que una persona me hace tres veces 10 con el mismo peso, es que no está entrenando fuerte. Es que no, no, no se está esforzando. Es que en, en las primeras dos series son volumen basura. Si yo tengo una persona que corre los 100 metros lisos en 15 segundos para intentar que baje a 14, entonces vaya un poquito un segundo más rápido. Yo lo que no puedo hacer es decirle, Bueno, ves haciendo 40 minutos de trote cochinero. No. O sea, y luego vale, pues eh, entonces cuando haga 40, pues luego haré 45 minutos de trote cochinero. No, pues luego 50, luego una hora, luego dos horas de trote cochinero. Entonces, el cambio de paradigma de voy a días alternos, voy tres veces por semana, y cada vez que voy, voy con unas ganas locas. Me aguanto las ganas de ir cada día, y me espero. Me voy cuando toca. Y cuando toca, no tengo una lista interminable de ejercicio. Tengo tres cosas. Tengo tres chuminadas en fila. Y como no lo de todo en estas tres, ya no hay más. Ya no puedo añadir más ejercicios. Pero oportunidad perdida, chaval. Te toca hacer PRs en tres series de sentadilla y si no te salen, pues ya hasta la semana que viene o hasta cinco días, dentro de cinco días, no tendrás otra oportunidad. No me vale añadir... Eh, tres series de, de, de tonterías de extensiones de pierna y luego otro ejercicio torcido y el otro con los pies así uno con los pies así uno con los ojos cerrados uno, va, uno va sacando la lengua no me vale me vale mejorar marca me vale tener un objetivo cada vez que entrenas y es una cuestión de, de mentalidad es decir es una cuestión de que si yo tengo una rutina con un solo ejercicio y luego no puedo hacer ningún otro yo lo voy a dar todo en ese ejercicio seguro si yo tengo una sola serie de un solo ejercicio voy a hacer esa serie como si fuera se fuera mi vida en ella. Pero si yo tengo 10 ejercicios, 10 series por ejercicio, podéis imaginar que vais a ir haciendo series para llegar al final. Cuando empezamos a cruzar datos científicos, entonces en plan, ah, ok, que las series cerca del fallo son las que generan hipertrofia. Ah, ok, que hay que moverse en un rango de 10, 20 series semanales. La letra pequeña que nadie sabe es que en la mayoría de estos estudios se contabilizan el, el, el trabajo de músculos accesorios como si fueran trabajo directo. Es decir, eh, hay estudios donde están contabilizando 10 series de bíceps cuando el ejercicio que hacen es un remo. Contabilizan 10 series de, de espalda y 10 de bíceps. Cuando analizamos el volumen eh, semanal de esta manera y utilizamos ejercicios básicos complejos, es muy fácil trabajar en doble frecuencia, en una doble frecuencia falsa, Okay, porque si un día hago press banca y otro día hago fondos de tríceps, yo estoy trabajando hombro, pecho y tríceps en doble frecuencia, pero no estoy haciendo dos veces press banca, eso es lo que a la gente no le entra en la cabeza. Es muy fácil trabajar con una falsa doble frecuencia, frecuencia y con un volumen que se mueve entre las 10-12 series semanales, simplemente con tres entrenos semanales bien hechos, sin un volumen excesivo ni sin pasarte horas y horas en el gimnasio. Y eso creo que es un mensaje brutal. O sea, que significa que conseguir un cuerpo muy, muy estético y musculado, atlético... Ya no hablamos de nivel mundial de competición, ¿vale? Pero al final, un cuerpo atlético, un cuerpo fuerte, musculado, longevo, saludable... No hace falta volverse un puto friki vigoréxico del gimnasio. Basta con tres entrenos semanales de una horita, haciendo dos básicos con una progresión ahí, apuntando las cosas y tratando de mejorar semana a semana. Y luego, una vez que tengamos esa base, cuando ya no progrese con eso, pues ya veremos si meto una serie más o si ya se me está alargando mucho la sesión y entonces es mejor. O para tocar más puntos carentes, músculos que no me están cre creciendo como me gustaría, o por mi estructura, por lo que fuera. A ver si me interesa meter un día extra. Yo siempre he podido entrenar dos o tres veces por semana. Menos de dos no he entrenado nunca. En los momentos más chungos de, yo que sé, que hacías un trabajo físico o, o le daba mucha caña a las artes marciales, entrenaba dos veces por semana y seguía progresando. Seguir progresando. Cuando ves que la gente puede conseguir muy buenos resultados físicos dedicándole solo dos, tres entrenos semanales, haciendo las cosas bien y, y mirando de progresar con su rutina te das cuenta de que tienes una posibilidad de que esto se vuelva la puñetera moda mundial. O sea, el culturismo natural debería ser la nueva moda, debería ser algo que pueda hacer cualquiera. Mi madre puede hacer tres entrenos a la semana de una hora, lo puede hacer cualquiera, la vecina del quinto. El problema aquí es que la mayor parte de la gente le ha cogido un asco tremendo a las pesas por la relación que tiene con el doping y porque en cuanto pisaba el gimnasio, la gente le ofrecía siempre la misma mierda de... Pégate la matada del 15 y luego tómate batidos y luego si no mejoras, pues luego a la ayudita de la química para engrasar el negocio del camello de turno. Pues hay que parar, o sea, ya está. O sea, esto ya se tiene que acabar. O sea, yo no, no, no flipo, pues flipo cuando. cuando He tenido, por ejemplo, en mis manos, pues, chavales que... Ah, yo entreno mucho, yo soy muy cañero, yo entreno cinco veces a la semana, yo hago no sé cuánto, yo todo este volumen. Y que igual le enseñaba la rutina y me decía, esto es muy poca cosa. Eh, no, no, yo, yo hago mucho más. Digo, vale, vale, no pasa nada, empecemos por aquí. Y le ponía a hacer cuatro series bien hechas, de verdad, aplicando intensidad de verdad... Y se cagaban los pantalones y dices, mmm, ¿qué está pasando aquí? Hacer que cada sesión cuente y no acumular volumen a lo tonto y al final eso va a ser mmm, no solo positivo en los resultados que conseguimos sino que va a ser positivo a 360 grados como, como eso va a impactar en nuestra calidad de vida porque no nos vamos a volver esclavos del gimnasio sino que va a ser el gimnasio una herramienta para potenciar nuestras vidas y no para sucumbir a él y que toda nuestra vida gira alrededor del gimnasio.